0: Ну, в принципе, любую программу можно начинать фразой: Хотите поговорить об этом? <связать> <связать> да, <так> вам <связать> вам <хорошая> к психологу, <связать> да. Психологу, мотивационному спикеру, автору, ведущей тренингов по эффективной коммуникации Ирине Прокопьевой. О чем вы сегодня, сегодня будем говорить? О чем сегодня вы хотите поговорить с нами? О,
1: я хочу сегодня поговорить об очень актуальной теме про тревожность. Про тревожность, которая накрывает большинство людей. Я бы даже сказала, наверное, подавляющее большинство людей. И ко мне приходят люди, говорят, что у них есть особая форма тревожности. И вокруг этот тревожный фон витает это влияет на нас, на отдельно взятых людей, это влияет на нашу семью, это влияет, конечно же, на коллектив. Угу. Вот как пог... сохранить
0: КПД, да? да?
1: как сохранить КПД. Поговорим сегодня как раз о том, как сделать так, чтобы все таки сохраняться и оставаться в ресурсном состоянии, несмотря на то, что вокруг так штормит.
0: Но для начала мой первый вопрос. Тревожность от депрессии. Они как-то отличаются? И как они влияют вообще на нас?
1: Да, конечно. Депрессия — это длительное состояние. Длительное состояние такого внутреннего... Это угнетение. Человек чувств прям такая сильная апатия, потеря интереса ко всему, что происходит. Это может длиться неделями, месяцами годами. Кстати, сказать, с февраля месяца огромное количество людей, в общем-то, впали в это состояние в состоянии депрессии. Это еще связано, безусловно, это связано с внешними событиями, чего уж там, но и еще это связано с ну, грубо с отказом человека что-то делать с этим. Ну, то есть вот есть внешний мир, он для меня страшен, я его боюсь.
0: Да, но волшебную таблетку мне никто не принес, поэтому... Ее
1: нет. Вот я бы рада тоже сама. принять. Нет, нет волшебной таблетки, поэтому нашей психике нужно помочь. Ей сложно, ей тяжело, но при этом у нас есть разные состояния, в том числе и очень ресурсные. И эти ресурсные состояния нужно доставать. И сейчас нужно говорить о том, что это особое время. Все мы так или иначе в жизни испытываем тревогу, но вот та степень тревоги, которая есть сейчас, она особенная. Мы с этим не сталкивались никогда. Это новый опыт, и этот новый опыт э, нужно проживать. Я прям вот обращаю внимание, если бы я могла подчеркнуть это слово, я бы его подчеркнула. Давайте
0: капслоком напишем.
1: Да-да-да. Так и сделаем проживать. Ну то есть, что я чувствую сейчас? Мне страшно. Да, насколько мои чувства объективны? Что значит объективные? Это значит, что, ну, сложно, наверное, человеку самому оценить. Тогда нужно поговорить с кем-то об кого-то. И вдруг тебе твой собеседник напротив говорит: "Ты знаешь, а мне тоже страшно".
0: И встречаются две тревожности, да? Что, это, будет? это будет умножение. Нет. И
1: не будет умножения, это скорее, знаете, вот сейчас особое время для того, чтобы объединяться в, знаете, в, в клубы по интересам, я сейчас в кавычках беру uh -huh. клубы по интересам, да, но, то есть люди, которые думают так же, как и ты, которые тоже говорят, ты знаешь, мне тоже бывает страшно, я тоже в это проваливаюсь. Вот я психолог, я могу совершенно точно сказать, что я тоже проваливаюсь в какие-то тревожные состояния, uh -huh. но, наверное, моя профессия позволяет мне быстро оттуда выныривать. Вот я понимаю, что со мной происходит, я оглядываюсь в вокруг и думаю, сейчас что-то мне конкретно угрожает. Ну вот объективно ничего ничего, это мое внутреннее состояние, это чтение новостей, да, мы же скроллим ленту бесконечно, угу, и угу. это тоже вот этот негативный фон, он тоже очень сильно на нас влияет, очень. Я
0: сейчас почему-то вспомнил советский мультфильм про котенка Гафа, и там была такая фраза была, вы про объединение говорите, а давай бояться вместе. Да,
1: давай бояться вместе, конечно, конечно. И когда люди начинают говорить, смысл в том, чтобы не раздувать вот этот страх, а как раз находить ресурс. Ну окей, ну да, вот это происходит. Чем можем друг другу помочь? Это, кстати, то тоже очень важная фишечка, когда вы начинаете переключаться в помощь другим людям. Ну, например, я увидела в одной сети пост о людях, которые испытывают трудности сейчас, это и беженцы, и просто люди малоимущие. И когда я прочитала эти ужасные истории, я поняла, что, боже мой, у меня все прекрасно. Что я могу для них сделать? Угу. Я могу для них там сделать вот это, вот это, вот это. Я пошла и сделала. И пока я это делаю, я отвлекаюсь. Чем я могу помочь? У каждого из нас есть что-то, что мы можем отдать.
0: Но это момент переключения.
1: Да, это момент переключения, и потом это момент нужности. То есть ты понимаешь, что ты не выключаешься, ты не э, влипаешь в диван, ты все-таки отражаешь от реальности, ты понимаешь, что да, она трудна, но ее нужно жить. И есть те, кому еще сложнее. У тебя есть дом, у тебя есть работа, у тебя все хорошо с семьей, со здоровьем. У кого-то нет ничего из того, что я сейчас перечислила. И когда ты помогаешь словом, делом, вещью какой-то, это, ну, во-первых, это дает еще ощущение того, что ты хороший человек, а mm -hmm. это важно.
0: А вот, кстати, волна не накроет такого хорошего человека, что вот я-то помогаю этим, 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 а мне никто не помогает.
1: Ну, да, наше эго тоже так может. Да, да я же да. все-таки
0: вот такой хороший, но хотелось бы, чтобы меня тоже пожалели. Вы
1: знаете, это, наверное, про уровни осознанности. Если вы осознанный человек, вы понимаете, для чего вы помогаете, и не будете задавать вопрос, а мне-то вот никто не поможет. Угу. Ну, может быть, ты еще не в той ситуации, когда тебе нужно помогать. Может быть, ты никогда не просил о том, чтобы тебе помогли. Вообще, на самом деле, если вы начинаете бросать клич, люди, хорошие люди... если они, есть у вас такое окружение, все откликаются, все до единого. Кто чем может, кто-то расскажет, что у него есть какой-то знакомый, который может тебе помочь. Кто-то э, словом, кто-то деньгами. Люди помогают друг другу. Вопрос в том, насколько ты включен. И если ты решил помочь только потому, чтобы потом, ну типа поставьте мне там галочку, угу, да, угу. или рассказать всем какой-то молодец благотворитель, ну, наверное, это такая ложная история. Наверное, ну,
0: добрые это дела, они любят тишину. Да, говорят. абсолютно,
1: я согласна, я вас поддерживаю. Любят тишину. Можно, наверное, сказать о том, что есть какое-то место, в котором нужна помощь, но как ты ее оказываешь, что ты делаешь, говорить хвастать не надо точно.
0: Ну, кстати, вот э, я честно скажу, выход из положения вижу в чем? В том, что ты не перестраиваешь свою жизнь, а продолжаешь идти вот в том же самом алгоритме, э, по тем же самым ступеням, что и было до этого. И мне кажется, что такой порядок, это привычка да, жизненная, она тоже во многом может помочь вот в такой ситуации. Сто
1: процентов. Потому что стабильность, зачем нам нужно расписание пресловутое? Зачем нам нужен распорядок дня? Потому что это дает ощущение безопасности. А, ну, сейчас достаточно модные всякие разные книжки про опыт там, психолога в концлагере. Но ну, Виктор Франкл, например, да, писал «Сказать жизни да» и другие тоже люди. А, дневник Анны Франк, девочки. А, ну, в общем... Uh -huh который писал дневник два года, потом... Ну, в общем, все эти истории знают. Так вот, Фра... Виктор Франкл говорил о том, что он пытался организовать свой день в концлагере. Пытался. Ну, то есть привычные действия, что он будет делать сейчас, что он будет делать потом... Ну,
0: в доступных в рамках, доступных,
1: да? р... Конечно, в доступных рамках. И когда вокруг люди спрашивают, ты зачем это делаешь? Ну, то есть все равно, мы все умрем... Ну, то есть все... тотальная обреченность вокруг, да, и Островок. Что, островок спасения, потому что ты знаешь, что вот эти привычные действия создают внутри тебя покой, ты знаешь, что будет потом. Ну, пусть в рамках действительно вот этих ограниченных твоих возможностей сейчас у каждого человека есть возможность организовать свою жизнь привычную. А, ну, в общем-то, мы выходим на улицу, ходят трамваи, автобусы, метро, люди э, друг с другом встречаются, буты-кафе угу. э, и так далее. Все это есть. Поэтому наша задача э, все таки включаться в эту жизнь, жизнь. Э, жить ее, проживать, разговаривать про свои чувства, не игнорировать их, не запивать, ну, я Не тоже... заедать, чтобы а, потом да, кстати, не садиться на диету. Кстати да, не запивать, не заедать. Мы тут разговаривали с одним мужчиной, он говорит, слушай, ну я вот прям с весны пью, прям угу. пью и мне вот и, и как-то вот и жизнь как-то краше. Я говорю, слушай, ну она не краше. Ну, наверное, алкоголь как-то смещает, безусловно, меняет сознание, и угу. тебе кажется, что она другая. Но на самом деле проблемы никто не решает, жизнь ты не живешь, ты от ну нее убегаешь.
0: И всем известно, что алкоголь это катализатор и усилитель абсолютно, эмоций. Причем лучше, если уж вы что-то пробуете, то в хорошем настроении для того, чтобы чувствовать себя еще лучше.
1: Ну или беседа какая-то, да. Mm -hmm. ну, вопрос в том, что будет, когда ты вынырнешь из этого алкогольного сна, да, и когда ты увидишь, вот, что вообще за реальность тебя окружает. А Еще очень важно, вот знаете, тоже Франкл сказал, что первыми пали те, кто был очень позитивный, кто думал только про хорошее. Все будет mm -hmm. здорово, все будет здорово, то есть реальность отрицает. А вторые пали...
0: Те, кто думал, что все плохо. Все
1: плохо, ну потому что от страха. И сохранились те, кто ничего не ожидал. Ждал, кто принимал реальность такой, какая она есть, и в соответствии с этой реальностью корректировал свои действия. Но это по
0: аналогии с математикой. Если ты в этом уравнении не можешь что-то поменять, меня. если нет, то жди, что будет после знака равно.
1: Конечно, конечно. Мы продолжим
0: так. буквально через секунду. Эта программа «Включи психолога». И говорим мы сегодня о том, как не то чтобы избавиться, но пережить тревожную ситуацию. «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день. До этого момента, Ирина, мы говорили о каких-то личных э, моментах существования с тревожностью, но мы не в пузыре. Да, Каждый из нас, да, человек, животное социальное, и вот мы со своим внутренним тревожным состоянием попадаем, ну, наверное, не попадаем, а живем в первую очередь в семье да. своей собственной, кому повезло. А потом попадаем в коллектив. Вот семью я сейчас пока за рамки выношу, потому что это очень сложная ситуация, угу. мы, если останется время, о ней поговорим. Но коллектив, а здесь, как в той поговорке, два врача, три мнения. Да -да -да. И все у нас любят поделиться своим мнением. Где-то кто-то... Какие-то новостные поводы. Это я уже вот с uh -huh. профессиональной точки зрения говорю. У каждого своя оценка. да вот а Для меня, например, выход из положения... Я в атмосферу свою оценку не выношу вот правда я э... вот вы
1: мудрый человек так и надо сейчас жизнь научил наверное
0: да. но что делать если есть несколько точек они разнополярные да и они постоянно вот из себя да, из себя это все подают именно тревожность потому что волнуется же по-разному да можно волноваться за близких людей да, можно да. волноваться за за мир, да. Можно
1: волноваться громко или тихо. Да, да за красную да. планету,
0: на которой мы да. еще не были. Ну, да, в общем, да, да. да. Как вот падает же ведь общий настрой, и по неволе люди с эмпатией, они начинают реагировать на это. Да,
1: да, да, эмпатичные люди, им сложнее, они присоединяются. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что не спорить. Ну, то есть мы уже живем в этом, ну, больше полугода, угу. и, наверное, люди определились в своих мнениях, в своих предпочтениях не спорить, умоляю. они
0: определились достаточно быстро. Быстро,
1: да. Ну, кто-то, возможно, там поменял свое мнение, все бывает. А не спорить, потому что, когда вы вступаете в спор с человеком, у которого, например, есть одна точка зрения, у вас полярная, люди будут отстаивать свою точку зрения до хрипоты, Потому что это дает им стабильность, потому что там забиты, заложены все наши ценности. И человек, отстаивая каждый раз свои, свою точку зрения, да ты не знаешь, да там вот так, да mm -hmm. вот это вот все. Ну, то есть он убеждает себя в том, что он контролирует это пространство, он все знает, это та реальность, за которой он держится. И вступая с ним в спор, мало того, что вы теряете ресурс, вы пытаетесь э, ну, кричать этот голос вопиющего в пустыне, вы еще и поссоритесь, конфликты, тревожность и так далее. В общем, не нужно. Уходите от споров. Нужно сейчас принять э, тот факт, что у каждого человека есть своя точка зрения. Стоп. Вот прямо здесь точка. Да, она всегда есть. Да, ну сейчас просто они такие, да, вот, наверное, обязательные для определения. Дальше, очень важно сформировать, я уже говорила, круг единомышленников, в том числе и на работе. Всегда найдутся люди, кто думает так же. Это не значит, что вы должны прятаться по углам и шептаться, да, вот такой вот у вас там кружок. Или кто-то зашел, раз я Да, и все замолчали. Нет, конечно. Просто вы знаете, что есть люди, которые друг друга поддерживают, понимают и разделяют эти чувства. Руководителю крайне важно ну, руководитель, он, наверное, на той руководитель, что он берет большую ответственность на себя, чем все остальные, в том числе за моральный дух в коллективе. То есть это такая инвентаризация обязательная, потому что наше психологическое состояние, психическое состояние влияет на нашу работу. Это невозможно разделить. Ровно поэтому у руководства должна быть, руководитель должна быть такая миссия. Он должен поговорить. Если коллектив небольшой, например, то поговорить с каждым. Как ты, как ты себя чувствуешь, как ты это переживаешь. А, могу ли я чем-то помочь, угу. что я могу сделать, ввести какие-то правила. Ну, например... Но, кстати,
0: это не должно быть диктатом, я думаю. Да? Нет,
1: нет, 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 ни в коем случае. Это не должно быть диктатом, наоборот, это должна быть поддержка. И для людей, очень, особенно для очень тревожных людей, важно знать, что есть кто-то, кто может помочь, где он может заземлиться. И вот если рабочий коллектив — это то место, где человек ну как-то может чувствовать себя хоть какую-то стабильность, это хорошо. Угу. Ну, например, если кто-то громко там высказывает какие-то это Мнение, ну, понятно, что никто никуда ничего не передает. Например, да правило, что мы не <свят> там да как-то оттаскиваем в уголок и проводим профилактические беседы. Ну, в общем, чувство юмора, если есть, это тоже очень спасает. Вот это важная штука, потому что для многих работа и коллектив это вторая семья.
0: А вот такой жест со стороны руководителя, как ну, какое-то новое задание, может быть абсолютно бесполезное для да, коллектива, но переключающее может быть. Ротация навыков.
1: Да, это супер. Вот все, что отвлекает в хорошем смысле, и то, что, допустим, заставляет мозг отвлечься и делать что-то, новые задачи, новые проекты, смешанные какие-то, может быть, истории внутри команды, это все идеально работает. Если это будет, ну, например, если мы на радиостанции, если это будет увеличивать количество программ на радиостанции, если это будет, люди будут обмениваться навыками, угу. но это только в плюс только в плюс и если даже ты знаешь, что происходит, осознанно идти туда это абсолютно идеальная задача и сейчас хорошее время, чтобы учиться, кстати.
0: Все-таки, если несмотря на вот все эти движения, изменения в коллективе э, остается человек, который, ну вот он прям вот ему надо это делать, mm -hmm. потому что он считает, что это так, несмотря. Он на... об других
1: негативит вы имеете?
0: И негативит и э, ну, вот я сейчас на примере социальных сетей беру. Mm -hmm. uh, у меня разные люди в френд И я уже на протяжении вот всех этих месяцев созерцаю то, что люди определились со своей позицией, но они считают прям must-have. Uh, я каждый день должен этому миру об этой позиции говорить. И вот каждый раз поворачиваю эту позицию каким-то ребром, креативлю на этот счет проявляю... Ну, в общем, вот такое поведение. Ну, я, то честно, есть
1: выгонять их или не выгонять? Или ну Что делать,
0: если такой человек есть? То есть как, как, я понимаю, что можно взять пример эм, японцев, да, у которых mm -hmm. есть принцип бумажных стен mm -hmm. э, с древности, да, что то, что происходит в твоем доме, это происходит в твоем доме, а за бумажными стенами это тебя вообще никак не касается, чтобы там не происходило. Но мне кажется, это же ведь... Не столько философия, сколько прям сама жизнь. Но это, это обратно философия
1: куль нашей культуры. Мы-то как раз проникающие. Если да, у нас друг только
0: ссоры за СБ не выносят, но это не все.
1: Да. Ну, вы знаете, я могу дать очень простой совет, наверное, который дадут все психологи, отстраиваться от токсичных людей. Ну, то есть выключать их из своего пространства. Нытиков. Ну, можно поддержать, но если человек за счет вас бесконечно повышает свое настроение, а вы после этого работать не можете, вам плохо, все ресурсы вытянуты, тогда надо сказать, что, прости, пожалуйста, у меня нет возможности так много тебя поддерживать. Вспомнил
0: один случай из практики своей, когда директор одной радиостанции, на которой я работал, после конфликта внутри сказал, ну то есть он выслушал все мнения и, и, и сказал, с этого дня я вам вот в публичном пространстве запрещаю обсуждать профессиональные качества друг друга. Есть что сказать? Приходите ко мне.
1: Очень классная история. Это очень хорошее... Сейчас так можно поступить? Да, но, опять же, правильно вы сказали, без диктаторской позиции. Но ну, можно людям объяснить, почему. Ну То есть можно выйти и сказать, ребят, смотрите, мы все в этом. Mm -hmm. Ну все. Если раньше у кого-то отдельно были да, тяжелые моменты в жизни, то сейчас мы все в одном пространстве, в одной лодке, что называется. Плохо всем. Кому-то больше, кому-то меньше. Давайте сделаем жизнь нашу, вот здесь, пока мы работаем с вами, 12-20 часов, mm -hmm. выносимой. Ну, то есть нормально. Если вам плохо, пожалуйста, идите к психологу. Профессиональный психолог, там можно ныть, там можно плакать, там можно истерить, там можно сливать все, что вы хотите. Это профессиональный человек, он вас выслушает, он поможет вам с этим справиться. Нельзя токсить, нельзя это делать об коллектив. Нельзя это делать об людей, с которыми ты работаешь. Эти
0: аргументы должны быть подкреплены чем-то. Сейчас вот эти модные слова эти есть. КПА работника, да, он скажет, что за этот месяц наш КПА упал. Почему? Потому что вы да, вот да. такие.
1: Да, ну можно не использовать слово КПА, если она кого-то пугает, но можно сказать, что э, психика и наша физиология это единое пространство, это единое целое, mm -hmm. единое. Наши мысли, наше тело. И если человек в плохом настроении, в подавленном настроении, настроении его тело начинает реагировать соответственно. Ну, психосоматика
0: он... включается безусловно. Да,
1: однозначно. А, как, какой будет эфир? Да, вот если ведущий, в эфир... он, конечно, профессионал, он соберется. Ну, вот
0: хотел сказать, что зависимости от, от моей ситуации, внутренней, боюсь, что никто не скажет мне, когда и что было в моем эфире, чтобы это можно было услышать. Может, это хвастливо звучит, извините.
1: Ну, нет, все правильно звучит, потому что вы профессиональный человек, вы можете для вас это триггер. Вы садитесь в кресло, надеваете наушники, для вас это триггер, вы абстрагируетесь от всего они проблемы вот здесь за стеклом ну, да в театре
0: да проблему да, вы оставляете за двери
1: но не все так могут не все и если вдруг э, боль и вот эта проблема коснулась как-то <laughs> да 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 очень хорошо <laughs> коснулась как-то близко да ну например семью а, то а, это ну кто-то заболел или там еще что-то более трагичное случилось очень тяжело очень тяжело из этого выключиться безусловно поэтому это влияет
0: а вот мы и подошли у нас есть как раз пять минут на семью Потому что коллектив, в зависимости от положения человека в нем, он может и не рискнуть да, свою тревожность, каким-то образом выпускать из себя, показывать ее, ну, может быть, силу, опять же, руководитель, я думаю, что должен себя тоже на коротком плане держать. Да. И вот ты Пример возвращаешься подавать. домой там, где себя сдерживать не нужно, а на самом-то деле совсем наоборот. Здесь нужно контролировать себя каждую секунду. Как быть, чтобы эта тревожность... Во-первых, насколько может тревожность затянуться? Нет ли к ней привычки? Ну, то есть Потому что бывает вот, усталость от каких-то эмоций. Несмотря на то, что не снижается раздражитель по своей силе, но мы уже устали. Люди устают бояться. Да? Есть такое. Люди привыкают к ежедневным э, смертям в больницах медики. Да? то есть Для них это это их жизнь. Сначала мы это переживали, сначала мы в этом там как-то варились, потом, ну да, это есть как данность. Вот Какая дистанция проходит между началом и привычкой?
1: Ну, вы знаете, сложно сказать, потому что, опять же, нестандартная ситуация. И если бы а, все было стабильно, да, ну вот э, начался какой-то не очень хороший процесс, да, тяжелый для всех. И если бы он шел стабильно... И мы знаем, то... где он закончится. Да, и, он да? Зна... и мы знаем, где он закончится. Тогда люди бы привыкли, как вы говорите, и устали, перестали бояться и переключились. Но так как у нас все время есть новые, вводные, новые, а, повышающие уровень тревожности, то люди из этого состояния выходят тяжело. Более того, пока они тревожатся, вот это состояние тревоги для многих людей, вы правильно сказали, ну не то чтобы подсаживаться на это, но есть ощущение, что пока я тревожусь, я контролирую. Угу. Я контролирую все, поэтому эту тревогу люди могут намеренно не отпускать и даже действительно от нее в какой-то степени зависеть. Ну я
0: думаю, что в других ситуациях манипуляторы так и делают.
1: Да, 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 вот этот градус тревожности угу. повышает. Плюс еще мы пытаемся контролировать то, что контролировать не можем. Но то есть надо принять тот факт, что в жизни, в любой, в мирной, не в мирной, есть вещи, которые мы не контролируем. И лезть в это пространство очень сложно. Я могу и не нужно. Я могу только выстроить свою жизнь относительно того, что происходит сейчас. И еще один очень важный момент. Большинство из нас, это доказанные вещи, написанные во всех местах уже, люди живут на автомате. То есть огромное количество вещей мы делаем автоматически. Но привычка. Да, привычка. Инстинкты. Да, инстинкт, вот, да. Вот сейчас наше внимание притупляется. Ну, например, вы едете на работу, да, и человек вышел из дома, и очнулся уже у порога там, работы, да, uh -huh. офиса своего. Как он дошел? как он делал эти переходы в метро? Ну, то есть он уже знает, в какой вагон сесть, куда пойти. Он спал в это время. И ну, не важно,
0: как... что он в ночнушке и в танках, да? Да, да, <связано>, да Именно так. Вот
1: сейчас как раз тот период, когда автомат надо отключать. Нужно быть очень внимательным к тому, что происходит вокруг. Внимательным к своим словам, внимательным к своим привычкам, к своим эмоциональным реакциям. Другое время, другие правила. И это не нужно нужно игнорировать. Ну, то есть вот не нужно быть излишне бравадистым, а вот мне тут все пофигу, или излишне трусливым. Ну, то есть нужно соотносить себя, синхронизировать себя с этим временем, даже если оно вам очень не нравится.
0: Ну и в любом случае, конечно, помимо вот переключения с этого автомата, нужно понимать, что не всегда те реакции, которые в тебе побуждаются, они должны выходить вовне.
1: Однозначно. Есть еще помимо тебя есть другие люди. И когда ты а, кидаешься в других людей своей, ну, там, истерику закатываешь или какими-то словами, нужно понять, а как это для них. Вот приходя домой, а, дома нужно говорить. А, круто, если вы единомышленники, если вы думаете так же, я имею в виду партнера, мужа, угу, жена. Угу. А, детей не включать в какие-то сложные разговоры, в какие-то очень тревожные вещи. А, все ужасно, все плохо. Ну то есть дети, они... отвечать
0: на вопросы-то детей тоже нужно, если они да, задают.
1: Да, да, но нужно учитывать возраст. Вот что может унести этот ребенок, Какими словами по возрасту? Какими словами я должна ему объяснить сейчас происходящее? Это важно. Врать не нужно. Нужно говорить как есть, потому что а, засу, засунуть ребенка в алюзорный мир, это плохо. Он не сможет жить в реальном. Ну,
0: ему же через пять минут на улице расскажут друзья да, все да, как да, есть. Да, да это еще да. и приукрасить.
1: Конечно. Поэтому нужно с ребенком поговорить, что есть сейчас правила безопасности, а, и подумать, что даже если тебе очень страшно, это как в лифте застрять с маленькими ребенком, а ты взрослый, ты не mm -hmm. можешь там вот истерить, потому что есть маленький человечек, даже который зависит. Да, даже, да, <свят> даже если тебе плохо, ты должен держаться. И это, это, кстати, тоже свойство лидеров. Вот Я знаю одного очень крутого руководителя компании. Он всегда везде первый. Если он бежит в марафон, он первый. Если он с, со своим коллективом, там коллективом они восходили на Эльбрус, он идет первый. Он не может просто не может, как бы это мягко сказать. Самое
0: главное, чтобы это было в ресурсе, чтобы это было не с подачи тех, кто идет за ним, Пусть идет первым, а мы, несмотря на то, что но, можем... Но да. Но
1: он, он ведет коллектив за собой. Ровные истерики, поэтому он закатывать не может себе.
0: А, молодец. Ну что ж, 25 минут пролетели незаметно. Мы только начали. Уже вынуждены закончить нашу программу «Включи психолога». Говорили сегодня о тревожности. Надеюсь, полезную информацию вы подчеркнули. Ирине Прокофьевне, огромное спасибо. Да,
1: берегите себя. До свидания.
0: «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день.